2: wherever you get your podcasts
1: Acast is home to the world's best podcasts including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now
3: La autopista está llena de espectadores que esperan ver al presidente el coche presidencial dobla la esquina de la calle Elm Parece que ha ocurrido algo oh, Yo
4: estaba en el coche yeah, y oí BAM ¡Bang! ¡Bang! Más o menos así
5: 22 de noviembre de 1963 Lovefield en Dallas, Texas El presidente Kennedy y su esposa Jackie Hacen su llegada El fotógrafo oficial de la Casa Blanca David Wigman estaba allí Esta es su historia contada a través de las fotos que hizo aquel día.
4: Era una comitiva de siete coches. Esperamos hasta que vimos grupos de mucha gente para empezar a filmar. Hice tomas por aquí porque el conductor me iba guiando. Me dijo, esto es el centro, aquí es donde hay más gente. Atento a cualquier cosa que pase, que alguien entregue una rosa, que le tire un huevo, cualquier incidente similar y gira la manivela a tope. A cada escena que filmaba la giraba a tope por si ocurría algo imprevisto.
5: Rumbo a la plaza Dilly, Wigman y la comitiva abandonaron la calle Main, entraron en la calle Houston y después giraron a la izquierda hacia la calle Elm. Fue en esta calle, al pie del almacén de libros escolares. Y enfrente del infausto montículo de hierba, donde las balas alcanzaron a un presidente y donde la historia sufrió un vuelco.
4: Noté el tercer disparo, sentí una presión en la cara... Me di cuenta de que no era un petardo y pensé que sería mejor adelantarme corriendo. El coche no iba muy rápido, así que bajé del coche y eché a correr a toda prisa. Me encendí la cámara, pensando que ella grabaría al menos lo que iba viendo, porque no había nada concreto que grabar. Entonces vi a personas tiradas en el suelo. Dos grupos. Me uno y me paré, porque tenía que enfocar. Me descolgué la cámara e hice... Una toma fija mirando por el visor a unas personas. Luego me moví y enfoqué a un hombre y un niño. Después no vi nada más que filmar. Ha ocurrido algo en la ruta de la comitiva. Repito, ha ocurrido algo en la
5: ruta de la comitiva. A John Fitzgerald Kennedy lo llevaron al hospital Parkland, donde murió a la una de la tarde, por impacto mortal de bala en la cabeza. En menos de una hora, tras una intensa búsqueda, se detuvo a Lee Harvey Oswald, de 24 años. Oswald trabajaba en el almacén de libros Desde donde, según dicen muchos, salieron los disparos Pero Oswald nunca tuvo la oportunidad de ser juzgado por el crimen Fue asesinado por Jack Ruby Dos días después del asesinato del presidente
1: Resulta casi tópico decir esto Pero todo el mundo recuerda dónde estaba Cuando tuvo lugar el asesinato el país cambió, sus vidas cambiaron y nada volvería a ser lo mismo.
6: Pearl Harbor, el asesinato de Kennedy, el accidente del Challenger, el 11 de septiembre, el accidente del Columbia, son incidentes que marcan momentos cruciales. Y lo que nos dicen es que en este país somos vulnerables. Estábamos en plena Guerra Fría, con el movimiento pro derechos civiles y en
3: la antesala de la guerra de Vietnam. El liderazgo de nuestro país quedó interrumpido por la bala de un asesino.
5: El debate aún no ha terminado. ¿Quién mató a John Kennedy? ¿Fue Lee Harvey Oswald el único asesino, como declaró la investigación oficial? ¿O hubo más francotiradores en la plaza Dilley aquel día? Las pruebas físicas y fotográficas se han cuestionado durante décadas. Unos dicen que los disparos los hizo un solo tirador desde el almacén de libros, disparando al presidente por detrás. El tiro mortal se habría hecho desde una distancia de 76 metros. Otros sostienen que las pruebas físicas indican que hubo otro asesino que le disparó de frente. Este hipotético tirador aguardó tras una valla, en el funesto montículo de hierba. ¿Existen imágenes de alguno de esos tiradores? Lo que
6: vamos a hacer es reconstruir lo ocurrido el 22 de noviembre de 1963. Todos conocéis vuestro cometido, Sabemos
5: una cosa con certeza. Wigman no fue el único fotógrafo presente en la Plaza Dilley. Se calcula que allí había más de 500 personas aquel día de noviembre. Aproximadamente 30 tenían cámaras. 10 estaban funcionando esos últimos 45 segundos, pero ¿qué captaron realmente sus cámaras? Y algo quizás igual de importante, ¿qué no captaron y por qué? ¿Qué información contienen sus imágenes? ¿Qué pasó realmente en la plaza Dilly? Hospital
7: Parkland, ha habido un tiroteo. El hospital ha recibido aviso de que les llegará un herido grave de bala.
5: Para investigar las imágenes del asesinato de Kennedy, reescribiendo la historia, reunió a un equipo de expertos investigadores. Gary Mack, analista del asesinato. Mark Waggi, fotógrafo de Dallas. Steve McWilliams, cinematógrafo experto en cámaras de cine y el diseñador gráfico Douglas Martin que reconstruirá informáticamente la Plaza Dilly. Combinando sus disciplinas y llevando la ciencia del siglo XXI hasta 1963 al escenario del crimen, analizaremos los últimos momentos y el asesinato del presidente Kennedy. Nuestra investigación empieza en la plaza Dili. La comitiva tuvo que desviarse hacia este pequeño parque de la ciudad, que pronto se convertiría en el escenario de un tiroteo.
6: Lo que suelen decir las personas que visitan Dallas por primera vez es ¡Caramba, qué pequeña es! La
1: plaza Dili es diminuta. La forma de la plaza Dili es importante porque es clave en muchos aspectos. Dónde estarían los tiradores, de dónde pudieron salir los disparos, las pruebas fotográficas, lo que vieron los testigos.
5: Aunque el aspecto de la plaza es el mismo que en 1963, algunos edificios han cambiado. Lo que entonces era el almacén de libros escolares de Texas, ahora alberga mucho más que libros. Desde donde supuestamente disparó Lee Harvey Oswald, es ahora un museo dedicado a aquellos últimos 45 segundos. Aquí se pueden ver muchas de las cámaras utilizadas aquella tarde. El museo de la sexta planta nos ha proporcionado imágenes originales de muchos de los fotógrafos clave. Sus filmaciones documentan en color los últimos 45 segundos de la vida del presidente Kennedy.
6: Al montar todas las filmaciones y fotografías, conseguimos una película de unos 45 segundos, desde que el coche entra en la plaza hasta que matan a Kennedy.
5: Para interpretar estas imágenes, es primordial la localización, porque saber dónde estaban y el ángulo de enfoque exacto desde el que filmaron, es crucial para la reconstrucción. Para recrear estas posiciones, nuestro artista gráfico, Douglas Martin, utilizó una cámara digital especial para tomar una imagen panorámica de 360 grados de la plaza Dili. Con esa información, Martin creó una maqueta virtual del lugar, con un margen de error de 30 centímetros. Ahora podemos saber dónde estaba cada fotógrafo y su ángulo de visión.
3: Para que se viese más claro, he coloreado los campos de visión de las distintas cámaras. El amarillo
6: indica imágenes fijas y el rojo indica imágenes en movimiento. Muy bien, pero hay que mover a Bronson. Él tenía a una mujer desconocida a su izquierda y a su esposa a la derecha. Bien, así.
5: Pero los gráficos digitales solo pueden llegar hasta aquí tuvimos que recurrir a algunas de las personas que habían estado allí aquella tarde de 1963
0: Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
5: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
8: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy <música> The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: Ch -ch -chumba.
0: chumbacasino.com. No purchase necessary. Forwe prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. You
5: that? I Pensé que were eran petardos. Alguien me right agarró y me tiró al
8: suelo.
5: Estas imágenes describen la inocencia. Vestidos de domingo, un nieto que da sus primeros pasos, una hija yendo al colegio. Pero estas imágenes marcan el final de la inocencia para los fotógrafos. Porque lo siguiente que captarían con sus cámaras sería la muerte de un presidente. Pero ¿qué recogieron realmente en sus películas? ¿Es posible que estas imágenes puedan arrojar alguna luz sobre el misterio de quién disparó a John Fitzgerald Kennedy?
6: Las imágenes mantienen la historia viva, pero también responden a otras preguntas, contribuyen a que se le busque una explicación a los hechos y existe una gran polémica sobre lo que ocurrió.
5: Para despejar esas incógnitas, reescribiendo la historia, necesitaba recrear, lo más fielmente posible, las posiciones exactas de los fotógrafos, para determinar qué habían y qué no habían captado en sus tomas. Gerimac nos ayudó a reconstruir el escenario.
6: Mucha gente no se da cuenta de cuántas películas y fotografías se tomaron en la Plaza Dili aquel día. Hay tantos ángulos y puntos de enfoque distintos, tantas preguntas que nos hacemos y que espero que los fotógrafos puedan responder. Hacer que el público sea consciente de este material y de esta información es importante.
5: El fotógrafo Robert Hughes trabajaba en la zona sur de la plaza Dilly. Durante el almuerzo, eligió un lugar cerca de la esquina de las calles Houston y Maine para filmar el desfile. Estaba filmando con una cámara Bell Howell de 8 milímetros, con una película en color Kodachrome. Su filmación muestra primero unas imágenes de los espectadores. Cuando la comitiva tuerce saliendo de la calle Main, Hughes filma durante 18 segundos. En la mitad de esta filmación también aparece el almacén de libros escolares, incluido el nido del tirador, en el sexto piso
6: varios testigos vieron un arma y los disparos asomando por la ventana Hughes pudo haber filmado eso pero entonces la limusina dobló la esquina y la perdió de vista así que paró de filmar cinco segundos después empezaron los disparos, sin más
5: Orville Nix también filmó en la calle Houston cerca de Robert Hughes después dobló la esquina hacia la calle Maine y aunque lejos, filmó la comitiva mientras iba por la calle Elm. Orville utilizó una cámara Keystone de 8 milímetros con autozoom. Su hijo, Orville Nix Jr., recuerda aquel día. ¿Qué
4: hizo después? Bueno, la comitiva torció a la derecha en la calle Houston y él empezó a filmar. Filmó dos o tres segundos mientras iban por allí. Pensó que tal vez podría hacer una toma mejor desde allí.
5: Al igual que otros, Orville Nix buscó otro lugar para filmar la comitiva en la calle Elm.
4: No prestó mucha atención hasta que oyó un disparo, un sonido. Cuando lo oyó, estaba aquí, se volvió y empezó a grabar.
5: La filmación de Orville Nix nos ofrece una toma del disparo mortal. Esta vez en dirección al montículo de hierba. El lugar donde algunos creen que estaba un segundo tirador. La filmación
6: de Nix es probablemente la segunda más clara del tiro mortal en la cabeza de Kennedy. Pero estas imágenes muestran el montículo de hierba durante el tiroteo. Si la filmación fuese más nítida, quién sabe, tal vez hubiese captado una imagen clara del montículo para saber con seguridad si allí había otro tirador.
5: Algunos de los fotógrafos estaban en posiciones estupendas, incluido uno que estaba dentro del almacén de libros, a solo unas ventanas de donde se dijo que estaba el tirador. Elsie Dorman trabajaba en la cuarta planta, dos ventanas más abajo de la sexta. Aunque carecía de experiencia con la cámara de 8 milímetros, Elsie accedió a filmar el evento. Su hijo Jim recuerda la experiencia de su madre aquel día
7: tenía la cámara a un lado de la cara estaba mirando por el visor filmó a la comitiva cuando giró mientras bajaban hacia la calle Elm y se dirigían hacia el triple puente
5: el temblor de la imagen se debe a que Elsie no pegó el visor de la cámara al ojo
7: El visor era de esos que hay que pegar al ojo Pero aquello le impedía ver y le molestaba bastante Porque no podía ver lo que deseaba Ya que tenía la cámara delante de la cara Una
3: buena oportunidad perdida Estaba en la posición idónea para filmar la limusina Mientras recorría la calle Elm
6: Es la filmación más frustrante de todas El Dorman fue moviendo la cámara sin enfocar Porque no tenía experiencia
5: este ángulo podría haber revelado detalles que quizás hubiesen ratificado o desmentido algunas de las teorías sobre la conspiración. Los árboles que hoy entorpecen la vista eran más pequeños en 1963 y el infausto montículo de hierba era mucho más visible. Pero Elsie sí, sí pudo captar una imagen de nuestros siguientes fotógrafos. La familia Towner de pie en la acera de la calle Elm. Jim Towner sujetaba una cámara de fotos y su hija Tina un tomavistas. Tina Towner solo tenía 13 años en el momento del asesinato. Su padre le pidió que filmase con un tomavistas de 8 milímetros, modelo Sears Tower Barizoom. Jim Towner hizo fotos con una Yashica 44 Reflex de doble lente. Su lugar de filmación fue la esquina de las calles Elm y Houston.
8: Mi padre me dijo que siguiese a la comitiva al doblar la esquina en vez de mantener fija la cámara.
5: La foto de Jim Towner se tomó justo cuando el presidente salió de la calle Houston. Poco podía imaginar Jackie Kennedy. El horror que tendría lugar solo 10 segundos después.
8: Había gente delante de mí, pero en cuanto pude ver la comitiva a través del visor, seguía el coche mientras giraba. Así. Bien. Y cuando solo les vi la espalda, dejé de filmar.
6: La filmación Towner finaliza momentos antes de los disparos. Kennedy ya no estaba de frente y ella no podía verle, así que paró de filmar. Pasado un segundo o dos, ¡bang! El primer disparo.
5: Siguiendo la comitiva presidencial a lo largo de la calle Houston, estaba Phil Willis, de 45 años. Tomó varias fotos en la calle Houston y dos más cuando la comitiva iba por la calle Elm. Desde su enfoque final podía ver el montículo de hierba. Tenía una cámara de fotos Argus Autronic de 35 milímetros. Su hija Linda seguía todos sus pasos.
8: Estábamos frente al edificio del juzgado y mi padre empezó a tomar fotos con una Argus de 35 milímetros cuando la comitiva torció a la derecha y enfiló la calle Houston mi padre seguía tomando fotos cuando la limusina giró estaba más o menos aquí había bajado la acera y captó una de las últimas imágenes de Kennedy vivo
5: desde aquel lugar en lo que respecta al presidente esta foto no resulta destacable casi no se le ve pero hay otros detalles significativos. Porque más allá del coche presidencial, podemos ver con claridad el montículo de hierba.
6: El gran atractivo de la foto de Willis es que si había un tirador en el montículo, tiene que estar en alguna parte. Si observas esta foto durante todos los días de tu vida, quizás veas algo o quizás no. Estuvo muy cerca.
5: Es innegable que la foto de Phil Willis añade otra pieza al misterio del asesinato. Mary Matchmore empezó filmando en la calle Houston y después caminó hasta enfocar su cámara hacia la comitiva que iba por la calle Elm. También tenía una cámara Keystone de 8 milímetros. De nuevo, vemos el coche presidencial recorriendo la calle Houston. En aquel momento, Mary atravesó la acera para grabar imágenes de la calle Elm. Filmada durante solo tres segundos, la grabación de Matchmor ofrece otra imagen del disparo fatal. También capta a otro fotógrafo. Cuya identidad ha intrigado a los investigadores durante décadas. Esta figura, llamada por los investigadores la mujer de la pañoleta, también tiene una cámara pegada a la cara y está filmando los disparos. Pero increíblemente, ella y sus imágenes se esfumaron aquel día, añadiendo más leña a la hoguera de la conspiración y también misteriosas incógnitas a nuestra investigación.
6: Una mujer se presentó allí y dijo que era ella El técnico del laboratorio Kodak recuerda una fotografía de una mujer muy diferente La foto estaba desenfocada, así que la mujer se fue a casa y desapareció de la historia
5: Pero había otra cámara Solo a unos metros del coche de Kennedy Mary Ann Moorman, de 31 años, estaba de pie en la acera de la calle Elm Esperando la oportunidad de hacer una foto Llevaba una cámara Polaroid LAN similar a esta. Su ángulo de visión estaba por donde pasaría la comitiva. Entre su cámara y el montículo de hierro.
8: Como el coche
5: se acercaba
8: e iba en marcha, no tenía mucho tiempo. Porque llevaba una Polaroid. Así que me asomé aquí, al borde.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A ¿Laundry? ¡Oh, a book club! computer solitaire
0: huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com no by law 18 plus conditions apply see website for details with the lucky land slots you can get lucky just about anywhere
8: Y Jim gritaba, «¡Mire, señor presidente, mire hacia aquí!». Entonces hice la foto y fue en el mismo instante en que le alcanzó la bala. No me di cuenta de lo que había pasado, pero oí el
5: sonido. Tomada a solo cuatro metros y medio del presidente, esta foto documenta el momento exacto de su muerte.
8: Vi que a mi alrededor la gente se tiraba al suelo,
5: corría,
2: eso
8: me hizo comprender que pasaba algo.
5: Esta Polaroid nos ofrece la imagen más clara del montículo en el momento del disparo fatal. La situación de Merian no solo le permitía ver claramente el montículo, sino también el almacén de libros escolares de Texas. De haber hecho la foto antes, en vez de aguardar a que Kennedy se acercase más. Podría habernos ofrecido una imagen del lugar del tirador en la sexta planta y la imagen de un arma disparando. Tendrá esta extraordinaria imagen otras historias que contar. Reescribiendo la historia, debe recrear esta toma y reconstruir la historia. Cuando la comitiva presidencial entró en la plaza Dili el 22 de noviembre de 1963, varios fotógrafos aficionados prepararon sus cámaras para filmar el histórico acontecimiento. Cuando los disparos resonaron en la plaza y el coche presidencial salió hacia el hospital Parkland, las cámaras siguieron filmando en medio del estupor. Aquí, Orville Nix graba a la multitud, corriendo hacia el montículo de hierba. Robert Hughes filma la misma carrera desenfrenada. El meollo de la polémica es simple. ¿Fue realmente Lee Harvey Oswald quien hizo el disparo mortal? A 82 metros de distancia, desde el sexto piso del almacén de libros escolares de Texas... Eso es lo que afirmó la primera investigación oficial. ¿O acaso hubo un segundo asesino... ...escondido tras el infausto montículo de hierba... ...como afirman otras investigaciones? Solo un fotógrafo... ...Mary Ann Murman, ...captó el disparo mortal en una instantánea. Su ángulo de enfoque capta la valla de madera del montículo de hierba. Debido a su clara visión de la zona... Su fotografía ha resultado polémica desde el primer día.
6: Sabes, esta es la copia más nítida que he visto en mi vida. Es una copia guardada en la oficina del FBI de Dallas. El FBI copió la fotografía poco después del crimen, una semana después o así. Y acogiéndome a la libertad de información, en los años 80 conseguí esta copia.
5: Esta copia de 6,35 centímetros debe ampliarse bastante para apreciar el fondo con detalle. Para los que creen en una conspiración, demostrar que había alguien escondido en el montículo sería la clave del misterio. La prueba de que Lee Harvey Oswald no actuó solo. ¿Pero qué aspecto tendría el segundo tirador a través de esta cámara? ¿Estamos buscando el elemento correcto en el lugar adecuado?
3: Merian Murman estaba aquí. Lo que vamos a hacer es reproducir su foto. Muy bien.
5: Reescribiendo la historia, llevó al experto fotógrafo Mark Waggy y una serie de cámaras a la plaza Dilly.
3: Hoy tenemos más o menos la misma luz que en 1963. Sí, lo que es estupendo para, para la prueba. genial para hacer esta prueba.
5: Después situamos a tres figurantes en las escaleras y a un tirador de cartón detrás de la valla de madera, para simular dónde pudo haberse escondido el hipotético tirador en 1963. Después tomamos fotos con una cámara exactamente igual a la de Murman Y para ver qué habría captado un aparato más sofisticado También hicimos fotos con una cámara de 35 milímetros Y una película similar a las que había en aquella época Tras revelar los negativos Reescribiendo la historia comprobó los resultados en el estudio de Mark Primero examinamos nuestra nueva imagen de la Polaroid
9: el negativo Polaroid aquí está la imagen Polaroid impresa podría ampliarse, por supuesto pero este es el tamaño original de la cámara
5: al contrario que la original la nuestra no ofrece dudas colocamos a un tirador en la sombra su silueta se ve claramente pero no se aprecian detalles pero en la foto de Murman no se aprecia ninguna silueta definida es cierto que el entorno del montículo de hierba ha cambiado algo con el tiempo, pero no demasiado. ¿Por qué no habría de captar la cámara de Morman al tirador? Por desgracia para la historia, aquella cámara y aquella película no pudieron captar una imagen clara.
9: Esta impresa no tenía negativo, pero es de 3.000 asa, así que tendría acumulaciones de plata del tamaño de New Hampshire, probablemente. Además, operó todo el tiempo con diafragma reducido, así que enfocaba de delante a atrás con profundidad de campo. Pero cuando reduces el diafragma, disminuye la capacidad de resolución de la lente y pierdes nitidez. Claro. No se puede descartar ninguna teoría, basándose solo en esta foto, porque no es lo bastante nítida como para saber qué aparece tras la valla de madera. No da mucha información y jamás la dará.
5: Pero... ¿Y si Merian hubiese usado una cámara de 35 milímetros? ¿Habría captado a un misterioso tirador y habría reescrito la historia?
1: Si nos
9: fijamos en en la foto de 35 milímetros, mm, sí. pues no creo que se pudiese identificar a la persona que está allí detrás, pero echa un vistazo.
0: No habría duda de que
9: eso es un ser humano. Además, se aprecia que lleva un gorro puesto. Está bien claro.
0: Se ve claramente.
9: Si ella hubiese tenido una cámara de 35 milímetros con un buen carrete, es probable que estas preguntas tuviesen respuesta o que nunca hubiesen surgido.
5: Uno tiene que preguntarse, ¿se habría arriesgado un equipo de tiradores expertos a que todos estos fotógrafos lo retratasen?
1: Bueno, si eran tiradores profesionales, entonces sabían lo que hacían, sabían dónde ocultarse, corrían un riesgo, por supuesto, pero eran profesionales. Estaban haciendo un trabajo y tuvieron éxito.
5: Nuestra investigación no terminó aquí. Reescribiendo la historia, decidió analizar la película de Orville Nix. La representación tridimensional nos muestra exactamente su ángulo de encuadre que le permitía una visión clara del montículo de hierba. Le pedimos al cineasta de Dallas, Steve McWilliams, que filmase de nuevo las tomas de Nix, para comprobar qué podría y debería haber filmado.
1: Lo voy a recrear con una película actual y comprobaré si podemos captar una imagen similar a la de aquel día.
5: Orville Nix cometió un error clave aquel día de noviembre. Utilizó una película de interior en una toma exterior. Después, olvidó emplear un filtro adecuado. El resultado fue una imagen llena de sombras que oscurecen cualquier detalle del montículo de hierba.
3: ¿Esta es de 8 milímetros? Es una doble 8.
5: ¿Cómo habría sido la historia si hubiese usado la película adecuada y ajustado bien la cámara? Para empezar, Colocamos de nuevo a nuestro tirador de cartón en el montículo y después, con una cámara antigua de 8 milímetros, volvemos a filmar desde el lugar de Nix de forma correcta. A continuación, llevamos la película a un laboratorio para retocarla y ampliarla. Hoy tenemos avanzadas herramientas de retoque que no existían en 1963. Pero, ¿podría haberse visto más si la filmación de Mix se hubiese hecho correctamente? ¿Podremos ver ahora los detalles que hay en las sombras del montículo de hierba, inapreciables en el original?
1: Al sobreexponer la película y poder examinar en las zonas oscuras... Mira eso. Ahí la tenemos.
3: Hay una persona ahí de pie, se ve bien.
1: Pero aún hay zonas que, tras observarlas, no sé si es una persona o una sombra. Y yo estuve allí filmando, pero es, es difícil asegurarlo. Aunque creo que cuando pasas la imagen en movimiento, se ve más información, se consigue información adicional.
5: De nuevo, cuanto más se estudian las circunstancias del asesinato de Kennedy, más se da cuenta uno de por qué sigue siendo un misterio. Si Orville Nix hubiese ajustado su cámara correctamente, quizás habría captado lo que ocurría en las sombras del montículo de hierba. Por desgracia para la historia y tal vez por suerte para el tirador oculto, Nix usó la película equivocada sin un filtro adecuado. Pero Nix sí logró captar algo.
3: ¿Puedes pararla ahí? Lo más interesante es que pese a las sombras se puede ver a Abram Sapruder y a su secretaria de pie mientras él filma las que serían sus famosas imágenes.
9: Pero aunque visten
3: ropa oscura, se aprecia el color de la piel.
5: Por suerte para la historia, un hombre estaba en el lugar correcto, con el equipo adecuado, y filmó durante el tiempo necesario. Su nombre era Abram Sapruder. La secuencia de los acontecimientos ocurridos en la Plaza Dilly de Dallas, el 22 de noviembre de 1963, empezó con un giro a la derecha y acabó con una tragedia. ¿Asesinó a John Kennedy un solo tirador, que disparó desde la ventana del sexto piso? ¿O fue Kennedy, víctima de un equipo de tiradores organizado, que actuó desde algún lugar de la Plaza Dilly. No importa lo que crean, existe una filmación casera que documenta el asesinato con terrible detalle. Pero al igual que gran parte de lo concerniente a esta historia, esas imágenes también fueron discutidas. Una cosa sí es segura. Abraham Sapruder trabajaba en el edificio Daltex, frente al almacén de libros. Deseoso de tomar imágenes de su presidente favorito, recorrió la plaza y escogió este lugar elevado para filmar desde él.
6: Si recorres la Plaza Dilly hoy en día en busca de un sitio mejor, no lo encontrarías. Era un sitio perfecto. Estaba por encima de la multitud. Tenía un gran campo de visión. Pensó en todo.
5: Llevaba una cámara de 8 milímetros Bell and Howell con zoom, cargada con una película Kodachrome 2. Sapruder sale en esta filmación de Phil Willis. Su secretaria, Marilyn Sidman, está sujetándolo sobre el pedestal de cemento. Filmando tan solo unos 26 segundos, Sapruder fue el único que captó la secuencia completa del asesinato.
4: Oí un disparo y el presidente cayó hacia un lado, así. Después oí otro disparo o dos, no estoy seguro, y vi que él tenía la cabeza abierta, estaba todo cubierto de sangre y seguí filmando.
5: Sapruder llevó la filmación a este laboratorio Kodak de Dallas. Bill Chamberlain todavía recuerda la primera proyección.
7: La reacción de los presentes en la sala fue de aturdimiento. Se oían exclamaciones como, fíjate en eso, sollozos, y sobre todo cuando la cabeza de Kennedy literalmente explotó, se oyó como todos contenían la respiración mientras lo veían.
5: Ahora podemos montar la filmación de Sapruder con nuestra secuencia de imágenes de la plaza Dilly y ver los pequeños detalles que nos hacen retroceder en el tiempo.
0: El presidente
6: está llegando a la plaza Dilly. A medida que recorre la calle Elm, la multitud es cada vez menor. Ahí atrás se puede ver con una falda azul a Tina Towner y a sus padres. Están esperando. y Sapruder está filmando porque no sabe qué esperar el primer coche que ve cree que es el del presidente y empieza a filmar aquí se ve a Willis que ha bajado de la acera y está haciendo una foto Las motos le pasan muy cerca, así que vuelve a la acera. Ahora Willis está moviendo su cámara para hacer la siguiente foto, sobre la cual siempre ha dicho que estuvo condicionada por el primer disparo. Lo sobresaltó. Está a punto de tomar la foto, justo aquí. A medida que el coche sigue por la calle, veremos a la mujer de la pañoleta. Pero, como apreciamos, hay un hombre ante ella, así que es difícil saber qué podría mostrar su filmación, porque una cabeza le tapa el enfoque. Ahora va a entrar en cuadro Gene Hill. Y ahí está Mary Moorman, con su cámara Polaroid. No puede ver bien a Kennedy porque Jackie le tapa la cabeza. Pero ahora la cabeza de Kennedy queda en su campo. Va a hacer la foto y clic. El momento del disparo mortal.
0: Gary, esto
3: es justo después del asesinato. Mira a estos dos tipos. Nunca me había fijado en
6: ellos. Sí, corren hacia el este. Están huyendo. Segundos antes, durante los disparos, estaban justo en la línea de tiro, al menos del edificio, así que ahora corren para salir de ahí. Y aquí está la limusina acercándose al triple puente. Sapruder está a punto de dejar de filmar.
5: Pero si hubiese seguido filmando solo un poco más, habría podido captar el montículo de hierba. Y la valla, donde algunos creen que se ocultaba un segundo tirador.
3: ¿Sabes, Gary? Si hubiese movido dos centímetros,
6: habría filmado esa valla de
3: madera y podría haber cambiado la historia.
6: Habría aclarado todas las incógnitas o habría suscitado muchas más.
5: vez montada la filmación de Sapruder, reescribiendo la historia, ya puede volver al 22 de noviembre de 1963, a las doce y media del mediodía. Momento en que la comitiva presidencial entró en la Plaza Dili. El funesto recorrido de John Kennedy por la Plaza Dili duró solo 45 segundos.
6: Prácticamente cada segundo fue grabado por alguna de las cámaras presentes.
0: Gary, ahora
6: que has visto las fotos y su ángulo de enfoque, ¿qué opinas de todo esto? Es impresionante verlo gráficamente, ver gran parte de la Plaza Dili cubierta por filmaciones y por fotos qué oportunidad única de retroceder en el tiempo gracias al ordenador para tratar de imaginar lo que ocurrió
5: nuestra reconstrucción final nos lleva a algunas interesantes conclusiones primera, que gran parte de la plaza Dili quedó cubierta fotográficamente durante los 45 segundos críticos pero los dos lugares principales de donde podrían haber procedido los disparos no están bien documentados el montículo de hierba no se ve bien porque la cámara no lo captó o porque la fotografía está demasiado borrosa. La ventana del sexto piso se fotografió antes, pero no en el momento de los disparos. ¿Y qué pasa con las áreas que no captó nuestro mosaico fotográfico? En ellas se incluye el edificio Daltex, el lado oeste del almacén de libros escolares de Texas y las últimas plantas del edificio de la County Records. Todos habrían proporcionado a un tirador un blanco perfecto. Pero no importa de qué dirección procedió la bala, el disparo mortal quedó plasmado en película. Pero se lo advertimos, la escena es terrible.
3: Lo que a veces olvidamos es que es el
6: asesinato
3: de un ser humano, de un líder.
6: Cuando estudias la filmación, tienes que abstraerte de lo que está ocurriendo, porque si no, tienes que pararte a pensar en lo que significa.
5: Ahora veremos tal como ocurrió la tragedia de Dallas. Exactamente a las doce y media del mediodía, la limusina presidencial entra en la Plaza Dili. Armadas con estas cámaras, varias personas acudieron a la plaza Dilly un soleado día de noviembre. Las imágenes que grabaron todavía nos obsesionan.
0: Las
6: imágenes del asesinato son un arma de doble filo, por así decirlo, ya que esas imágenes despejan muchas incógnitas, pero cada vez que las miras,
1: surgen más preguntas. Para mí es como un rompecabezas. Cuando está todo esparcido por el suelo, no te haces una idea de él, pero cuando unes algunas piezas, ves la imagen. Creo
5: que es lo que ocurrirá en este caso. Pero ateniéndonos a lo bien documentada que estaba la plaza Dili aquel día, se llega a una inevitable conclusión. Si hubo una conspiración de varios tiradores, entonces no solo la ejecutaron brillantemente sino que sus miembros tuvieron una suerte increíble. Ellos y sus disparos han estado impunes durante 40 años. Quizás en alguna parte, en algún baúl, en algún rollo de película, exista una imagen que podría proporcionar la última pieza del rompecabezas. Mientras tanto, estas fotografías conservan el recuerdo de una época en la que un presidente podía recorrer las calles soleadas en un coche descubierto. Un viaje, cuyo destino final fue la inmortalidad.
3: Las imágenes del asesinato son significativas, porque son como un viaje en el tiempo. Nos devuelven al 22 de noviembre de 1963, pero no podemos detener la filmación, así que presenciamos la crueldad y el espantoso asesinato de un presidente. Y eso nos ha obsesionado hasta hoy en día.